0: Milí poslucháči Rádia Mária, vítam vás pri počúvaní dnešnej 106. časti spirituality Sv. Teresky Ježiškovej, alebo jednoducho poznávania tejto svetice, jej učenia, jej života. A tá, ako sme to začali v tomto roku, sme sa začali zaoberať postavením, jej postavením, ako učiteľky cirkvi. V minulej časti, po úvode všeobecnom k tomuto udeleniu titulu, sme hovorili a začali sme hovoriť o biblickom pozadí používania titulu Učiteľ cirkvi, kde sme spomenuli, že to grecké Didaskein sa bežne používa už od čias Homéra a označuje učenie alebo vyučovanie v širokom význame, keď ono potom prechádzalo do toho vnímania, židovského prostredia, tak tým zvrchovaným učiteľom, ktorý takto učí, je samotný, samozrejme samotný Boh. A neskôr potom, v tom období Starého zákona, s narastom pozornosti rabínov na štúdium a správnu interpretáciu Tóry, sa toto Didas začalo vyjadrovať v tom zmysle, že ono poukazovalo alebo vyjadrovalo spôsob, akým sa predstavením zákona, akým sa to predstavenie zákona predkladá ako súhrn zjavenej Božej vôle a podáva to učenie na regulovanie vzťahu jednotlivca s Bohom na jednej strane a na regulovanie vzťahu jednotlivca s blížnym na strane druhej a to vždy v súlade s Božou vôľou. Teda to predstavenie zákona a jeho uplatňovanie ako prostriedku zjavenej Božej vôle. Ako regulovať vzťah k Bohu a k svojmu blížnemu. Aj sme uviedli, koľkokrát sa ten grecký výraz Didas Kain používa v Novom zákone asi 95 krát. A najčastejšie v evanieliách je to považované za jeden z charakteristických rysov Ježišových kázaní, kde Ježiš vyučuje. Aj sme teda poukázali na ten príklad, že v Lukášovom opise Ježišovej úvodnej kázne v Nazarete Ježiš sleduje a používa tiež ten zvyk židovských učiteľov toho obdobia tým, že číta čas zo Svetov písma a potom sedí, teda to je pozícia toho, kto vykladá zákon a ponúka výklad textu, na čo je zástup udivený jeho slovami, jeho učením. Aj sme spomenuli, že práve tá oficiálna vatikánska medaila, ktorá bola razená pri príležitosti Tereskínho doktorátu, ju tiež predstavuje ako tú, ktorá sedí a drží v jednej ruke, v ľavej ruke dvojitý obraz detete Ježiša a Svetej tváre s knihou na jej lone a práva ruka je zdvihnutá s dvomi prstami vstýčenými s gestom, či už teda učenia, alebo žehnania. A keď sme teda spomenuli Lukášovo evangelium, opis tej Ježišovej úvodnej kázne v Nazarete, tak podobne v Matúšovom zase evanéliu máme opis Ježišovej reči na vrchu, kde Ježiš začína svoju kázen tak, že opäť sa posadí a dlho ľudí vyučuje. Na Ježišovom učení nebola až tak významná táto jeho vonkajšia forma, teda to, že sedí, tak ako... To v tom čase bolo vo zvyku, keď niekto učí, vyučuje, ako rabín, ako človek z tejto pozície, tak to robí tým vo forme, že sedí, posadí sa, sedí, ale u Ježiša bola významná tá jeho skôr ten fakt, že učil ako ten, ktorý má moc, ktorý má autoritu a nie ako zákonníci s ich dlhými kazuistickými analýzami, kde sa odvolávali na názory predchádzajúcich komentátorov. Ježišovo učenie, naopak, je učením, ktoré si žiada rozhodnutie poslucháča a jeho totálnu odpoveď. Na toto on dáva v tom spôsobe učenia dôraz než na nejaké intelektuálne dohadovanie sa o význame jeho slov a potvrdzovanie odvolávaním sa na predchádzajúcich komentátorov a podobne. Jeho učenie, ako sme to aj v predchádzajúcej časti spomeňme, ako bolo používané v Septuaginte, tento výraz didaskein, kde... Tieto slova septvaginte boli so základom toho hebrejského koreňu lm, teda učiť. A tam to bolo najčastejšie prekladané práve do niektorej tej formy didaskén, ktorá sa zdá preberá u gréckych hovoriacích židov tento význam, z tej minulosti už používanej začiať z Homéra, tak septvaginte používajú a začínajú používať práve tento grecký výraz Didaskén. A to si žiadalo celú osobu, že sa to neobmedzovalo len na náboženskú sféru, kde to bolo akoby len ten hlavný objekt bol Božia vôľa v jeho vyhláseniach a požiadavkách, ale to Božie učenie na rozdiel od svetského konceptu sa týkalo teda celej tej ľudskej bytosti, celého človeka, nie len jeho intelektu, nielen len nejakých jeho schopností a talentov, ale celej osoby, teda aj vôle. A práve v ranej cirkvi toto dida skein nebude obsahovať iba pokračovanie Ježišovho ohlasovania Božieho kráľovstva, ale tiež argumenty rabinského štýlu zo Svetého písma, že Ježiš je skutočný mesiáž. Teda... Už v tom ohlasovaní rannej cirkvi, sa nielen používa, cituje to Ježišovo ohlasovanie, ale sa aj musí argumentovať, alebo teda sa argumentuje a opäť tým štýlom zo svätého písma, teda sa odvolávajúc na starozákonné pramene, že Ježiš je skutočný Mesiáš. V našom kontexte, keď sa zaoberáme týmto titulom učiteľ církvy a teda teraz tým biblickým pozadím je významnejšie to použitie výrazu nie vyučovať didaskén, ale použitie výrazu didaskalos, učiteľ v Novom zákone. Toto slovo učiteľ, didaskalos, sa objavuje v Novom zákone 58 krát a 48 krát je to v evanieliach. V evanieliach je použité 41 krát toto označenie učiteľ vo vzťahu o Ježišovi. Keď sa o Ježišovi hovorí ako o učiteľovi, a 29 krát sa používa v priamom oslovení Ježiša, keď teda je oslovovaný Didyskalé, učiteľ, učiteľu. Takže učiteľ je jedným z najčastejších Ježišových titulov v evanieliách. Hlavne ak počítame do tohto počtu aj oslovenie Slovenie rabbi, čo sa ujáná v prvej kapitole 38. verši rovná práve výrazu los. Evangelia nám bod po bode objasňujú vzťah medzi Ježišom a učeníkmi, ktorý korešponduje so vzťahom v vtedajšom čase, rabínskych žiakov, poslucháčov k ich učiteľom a že zástupy sa k Ježišovej chovali s rešpektom, s úctou patriacov učiteľovi. Pre ranu církev je Ježiš učiteľ a raby. V súhľade s Matišovým evanieliom, 23. kapitola, 8. verš, kde teda pán Žiž hovorí, vy sa nedávajte volať rabi, lebo len jeden je váš učiteľ, Didaskalos, vy všetci ste bratia. Toto nám pomáha vysvetliť, ako hovorí Rengstorff, prečo apoštoli neprijali meno Didaskalos po Ježišovej smrti, hoci to muselo vyzerať zvláštne, že nový vodca skupiny Židov tak veľmi zahlbenej do štúdia písma sa tak nenazýval. Keď Pavol začal opisovať, Rozličné dary vložené do Kristovho tela napísal, že v cirkvi Boh niektorých ustanovil poprvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov Didaskalos, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov. Teda prvý list Korintianom, 12. kapitola, 28. verš. A znova teda, že on ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanielistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svetých, na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna. To zase píše v liste Efezanom, 4. kapitola, 11. až 13. verš. Aj keď presné povinnosti a spoločenské postavenie týchto učiteľov nie sú úplne jasné. Zdá sa, že zastávali dôležité miesto v organizácii ranej komunity a zdá sa byť rozumné domnievať sa vzhľadom na židovskú prax, že ich povinnosti zahrňali učenie viery, vyučovať vieru a vysvetlovať Sv. písmo. No zdá sa, že najdôležitejšie spojenie s tým neskorším vyvinom titulu Učiteľ církvy spočíva vo fakte, že vulgáta prekladá to didaskalos v týchto Pavlových textoch ako doktores, kým obyčajne prekladá didaskalos ako magister keď odkazuje na Ježiša samotného. Môžeme si to všimnúť aj v antiochískej cirkvi v skutku hapoštolov 13. kapitola 1. verš. V antiochískej církvi boli prorokmi a učiteľmi. A napomenutie v Jakubovom liste 3. kapitola 1. verš Bratia moji, Nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd. Ukazuje teda sa častejšie používanie tohto slova na označenie tých, ktorí vykonávajú nejakú zvláštnu službu v spoločenstve veriacich. Z nového zákona samotného je však ťažko zistiť, do akej miery bolo učenie vnímané ako charizma, charizmatický dar alebo ako inštitucionálna nejaká funkcia, alebo obidvoje. dvoje. Keď teda takto prechádzame ďalej, tak si môžeme uvedomiť, že cirkev na západe bude neskôr schopná nájsť ten biblický precedens pre titul doktor eklézie, teda učiteľ církvy, v tom Pavlovom vymenúvaní rôznych rôznych tých úloh v mystickom kristovom tele. Hoci tento náčrt biblického pozadia titulu Učiteľ církvy je krátky a je neúplný, predsa vrha určité dôležité svetlo na potom neskorší vývoj tohto titulu. Význam tohto titulu sa historicky vyvíjal, ale si zachoval biblickú a kristologickú orientáciu a uvidíme to aj neskôr medzi často sa vyskytujúcimi oficiálnymi dôvodmi, prečo si Tereska osobitne zaslúhuje titul, tento titul a to, že jej návka je zakotvená v písme, že jej návka vrhá nové svetlo napravdy, Evanielia, a že vždy ukazuje na Krista, ktorého nazvala učiteľom učiteľov. Tak to môžeme vidieť aj v autobiografických spisoch, ako aj potom v, v liste, ktorý napísal svätý otec Jan Pavel II pri príležitosti jej menovania za ku církvi, teda v liste Diviny a sciencia, alebo teda aj tá fráza Tereskina učiteľ učiteľov, ako hovoríme, tá sa nachádza v rukopise A. V ďalšej časti, potom objasnení si aj biblického pozadia, sa pozrieme na vývoj tohto titulu učiteľa církvy v patristickom a stredovekom období. Počas patristického obdobia výrazy učiteľ a učiteľ církvy sa začínajú čoraz častejšie vyskytovať popri výraze otec pre tých, ktorí boli považovaní za významných učiteľov kresťanskej náuky, hoci používanie tohto titulu zostáva určitú dobu voľné ten vývoj analogický vývoj termínu otec v ranej cirkvi keď zakladatelia jednotlivých kresťanských komunít dostávali súčasne tituly otec a učiteľ ako budeme počuť práve prvých 8 učiteľov cirkvi oficiálne uznaných západnou církou, to boli všetko 8 patristickí autori a teda otcovia cirkvi. V tomto význame, keď my si toto všímame z tohto obdobia, tak jeden z veľkých zdrojov Didache hovorí o cirkevnom poriadku hierarchii, kde vymenúva včítanie prorokov a učiteľov spolu s biskupmi a diakonmi. Teda zvlášť v tom cirkevnom poriadku sú uvádzaní prorocia, učiteľia, spolu zase zvlášť s biskupmi a diakonmi. V spise napríklad mučenstvo polikarpa, je Svetý Polikár, ktorý zomrel v roku 155, označovaný ako učiteľ Didaskalos Ázie a otec, pater, kresťanov, apoštolský a prorocký učiteľ Didaskalos a slávny učiteľ. Didaskalos. Toto sú tituly, ktoré teda už v tom druhom storočí, ktorom on zomrel, sú používané pre neho. Didaskalos Ázie, učiteľ Ázie, otec kresťanov, apoštolský a prorocký učiteľ, slávny učiteľ. Sv. Gregor Veľký, ktorý žil teda v 6. storočí a na začiatku 7. do roku 604, on volá samotných apoštolov, označuje ich doktore sancte ekklesie, teda učitelia svätej cirkvi. Kým Augustín pred ním, ktorý žil v 4. a 5. storočí je prvý, ktorý zaraďuje aj nebyskupa Hieronýma medzi otcov a v pasáži počiarkujúcej význam patristických autorít hovorí o Irenejovi, Cyprianovi, Reticiusovi, Olympiusovi, Hilárovi, Gregorovi nazianskom, Bazilovi Ambrozovi, Jánovi Hrizostomovi, Inocentovi Hieronymovi a iných ako o sanctos doctores egregios atque memorabiles katolíke veritatis. Ako o slávnych a vynikajúcich svätých učiteľoch, katolíckej pravdy. A zase vo svojom spise komunitóriu Vincent hovorí, ktorý zomrel ešte pred rokom 450, alebo teda opisuje niektorých tých patristických autorov ako doktorov a učiteľov cirkvi. On tam používa pritom teda aj označenie Ekleziarum magistri. Teda učiteľoch a aj o doktoroch. Keď sa pozrieme na niektoré tie spisy celocirkevné z tohto obdobia, napríklad z druhého konštantínopolského koncilu, ktorý sa konal v roku 553, tak tam nás e, môžeme čítať, v týchto veciach nasledujeme vo všetkom aj svetých otcov a učiteľov církvy. Atanáza, Hilára, Bazila, Gregora Nazianského, Gregora Znisi, Ambroza, Augustina, Teofila, Jána, Chryzostóma, Cyrila, Lea, Proklusa. A príjmame všetky tie veci, ktoré vysvetlovali v presnosti právosti viery a na, odsúdenie, a na odsúdenie heretikov. Keď ďalej prechádzame v týchto storočiach, tak koncom 8. storočia sa už na západe uvádzajú 4 z týchto mien ako, ako najvýznamnejšie, preeminent, najvýznamnejšie. Prvá dokumentárna evidencia o tom sa nachádza u B. ktorý zomrel v roku 735, ktorý píše takto. Potom, čo som zhromaždil diela otcov, pokúsil som sa nazrieť, čo požehnaný Ambrós Augustín Gregor naziánsky, a poštolnášho ľudu a Hieronym interpret posvetnej histórie povedali. Čo druhí otcovia mysleli o slovách svätého Lukáša. A nasledujúci autory podobne identifikovali práve týchto štyroch, teda Ambróza, Augustína, Gregora Nazianského a Hieroníma ako štyroch Veľkých učiteľov. Ich počet na štyria, že súma aj takú bohatú symboliku, evokuje nám napríklad počet evangelistov. Toto nachádzame teda už koncom 8. storočia, kde sú z tých všetkých, ktorí aj predtým. Vincent opisoval vo svojom spise viacerých než len týchto štyroch, ale teda koncom tohto 8. storočia t- bédactihodný a e, z tohto obdobia, teda ako sme citovali, sú už potom identifikovaní ako takýto učitelia týto štyria. Ambros, Augustín, Gregor a Hieronym. Prvé však oficiálne schválenie titulu učiteľ církvy prišlo až počas pontifikátu pápeža Bonifáca VIII. s dekretom Gloriosus Deus, vydaným z bulov Sacrosancte Románe Ecclesiae z 3. marca roku 1200 98. Tu pápež Bonifác nariadil dekretom, že liturgické oficium týchto štyroch svedcov a označili ich ako veľkých učiteľov církvy, ktorí vo svojom vznešenom učení odhalili tajomstva písma, rozuzlili úzly, teda odstránili zmetočnosti, čo bola veľká vec a veľký dar, veľká schopnosť odstraňovať zmetočnosti. Ďalej hovorí, osvetlili ťažkosti a vysvetlili, čo bolo neisté. Bude slávené ako duplexné sviatky, podobne ako sviatky apoštolov a evangelistov. Teda pápež Bonifáce VIII týmto dekretom týchto štyroch veľkých učiteľov cirkvy takto vyzdvihuje liturgicky, aby boli slávení ako sviatky. A ako zdôrazňuje Umberto Betty, toto nebolo ani tak oficiálne deklarovanie titulu učiteľa církvy, ako to bolo skôr pápežské rozhodnutie zdvihnúť liturgický stupeň týchto štyroch svedcov, už uznaných pre jednoznačnú a jedinečnú dôležitosť ich náuky pre církev. A tak tu. Učiteľ církvy naberá liturgický ako aj doktrinálny význam v tom zmysle, ako si cirkev pripomína a oslavuje svojich najvýznamnejších učiteľov po apoštoloch. On v tom dekrete to teda hovorí, že budú slávené ako duplexné sviatky, podobne ako sviatky apoštolov a evanelistov. A ešte raz si zopakujme, tie dôležité charakteristické ich znaky, ktoré pápež vymenúva pri nich, že čo teda urobili, že oni vo svojom vznešenom učení, vo svojom vznešenom učení, jeden z tých kritérií práve aj teraz pre učiteľa cirkvi je, že musí ísť o eminentnú náuku, teda o mimoriadnú v tom zmysle, že vyučuje, učí v tejto náuke tento kandidát, má túto akoby schopnosť, tento dar takejto, takejto výnimočnej, eminentnej náuky. A teda čo títo štyria urobili? Pápež hovorí, odhalili tajomstva písma, vedeli teda vysvetľovať tie tajomstva písma, odhaliť ich, rozuzlili uzly teda odstránili sme ktoré vznikali v církvi, vo výklade a vo rôznych oblastiach, teda odstránili sme ďalej osvetlili ťažkosti a vysvetlili, čo bolo neisté. Teda vniesť svetlo, vedieť vysvetliť, odhaliť tajomstva písma a vysvetliť osvetliť ťažkosti, vysvetliť neisté veci, odstrániť zmetočnosti. To bolo to, čo takto veľmi je poukazované na týchto prvých učiteľov cirkvi na ich vynimočnosť, že sú postavení teda v tom slávení liturgickom na úroveň sviatkov, apoštolov a evanielistov. Všimnime si, že Títo prví oficiálne uznaní učiteľia cirkvy patrili skôr do kategórie vyznávačov než mučeníkov. A naozaj, do dnešného dňa žiaden mučeník v cirkevnom kalendári nebol oficiálne nazvaný učiteľom cirkvy, hoci v liturgickom zmysle titul mučeníka predchádza titul učiteľa. Je akoby v tom liturgickom slávení vyšší ten titul mučeníka. To vysvetluje fakt, že z oficiálneho zoznamu učiteľov absentujú takí patristickí autory ako Irenej a Ciprián, ktorí by sa inak zdali byť veľmi vhodní kandidáti tohto titulu. Titul, teda druhý titul, cirkevný otec prešiel podobným vývojom. Tam sme teda spomenuli, že tí prví boli označovaní spolu, teda aj s tým ako učiteľ a otec. Sme to si povedali u týchto teda prvých. V tej časti aj teda... Či už u toho, pri opise mučenstva svätého polikarpa, ktorý bol označovaný za učiteľa Ázie, ale aj za otca kresťanov. Teda tam sú spájané tieto termíny, tento vývoj akoby bol spoločný v tej rannej církvi, pri tých zakladateľoch kresťanských komunít, pri týchto prvých ósmých ktorí boli ako aj otcovia církvy, ten titul súčasne, učiteľ aj otec, pri týchto 8 prvých, a le, ten titul potom cirkevný otec prechádza zvlášť vývojom, akoby sa od, odčlenuje od tohto titulu učiteľa církvy. Trape uvádza, že titul otec znamenal potom postupne učiteľa biskupa biskupa spisovateľa, cirkevného spisovateľa, pravoverného cirkevného spisovateľa, cirkevného spisovateľa, ktorý dosiahol vysoký stupeň svetosti a napokon starovekého cirkevného spisovateľa schváleného církvou. A tak podľa trape postupne sa vyvinul postoj, že charakteristické vlastnosti, ktoré odlišujú odcov, od iných cirkevných spisovateľov sú štyri. Starovekosť, pravoverné učenie, svetosť života a schválenie církvou. Stredoveky teológovia doširoka diskutovali o sakra doktrína, ako aj o charaktere autority, ktorou oplývali tí staroveky učiteľia a doktory v teologických a doktrinálnych veciach. Tu poznáme najmä, že by sa očakávalo, že akékoľvek oficiálne uznanie nových učiteľov cirkvi sa vyberie z tých, ktorí sa už považujú za cirkevných otcov. Ale ten ďalší vývoj budeme vidieť neskôr. Pokračujme ďalej v histórii cirkvi, vo vývoji a pozrime sa na obdobie po reformačnej, teda do tohto obdobia reformačného. Viac ako 2,5 storočia od vydania Gloriosus Deus, teda ktoré vydal Benedikt pápež Bonifác v 8. v roku 1298, Latinská církev sa uspokojila so svojimi štyrmi učiteľmi svojimi prvými štyrmi učiteľmi, zopakujme si teda ich mená, že to bol Ambrós, Augustín, Gregor Naziansky a Hieronym. Vo východnej církvi vidíme ich záľubu v trojičnom symbolizme, ktorá mohla ich čiasnočne inšpirovať v tom zmysle, že oni uznali im ich vlastných troch patristických učiteľov tedy skáloj. a to Bazila Gregora Nazianského a Jána Chryzostoma teda my sme už tam mali Gregora Nazianského u týchto, ale oni teda ešte pridávajú okrem tých štyroch, medzi ktorými je aj Gregor Naziansky, aj Bazila a Jana Chrysostoma. Pius V. potom včlenil týchto troch medzi spoločných učiteľov do Brevjara vydaného v roku 1568 zrevidovaného podľa Tridenského koncilu a pridal ešte aj Atanáza a tak vytvoril akoby symetriu štyroch veľkých učiteľov zo západu a štyroch učiteľov z východu. Pretože, teda, ako sme povedali, ten Gregor Naziansky ktorý bol v tej východnej cirkvi bol spoločný aj v tej západnej a teda pridáva Pius V ešte atanáza, aby boli štyria teda z tej západnej a štyria z východnej cirkvi, aby teda bola akási taká symetria. To už v tom čase po reformačnom teda v čase zrevidovania aj podľa tridentského koncilu. A je to zase urobené v tej forme, že ide o vydanie breviára, kde dochádza k takejto úprave. Ale oveľa významnejšie dodatky potom priniesli ďalšie dve buly toho istého pápeža, ktorý zrevidoval breviár Pia V., a to už išlo o vyhlásenie a menovanie teda evidentné jednoznačné menovanie v dvoch búlach a to je Mirabilis Deus 11. apríla roku 1567, kde vyhlasuje Pius V Tomáša Akvinského za učiteľa cirkvy. A ďalší pápež, potom v roku 1588. Zase vyhlasuje v bule Triumphantis Jeruzalem gloriam titul Učiteľ církvy Bonaventúrovi. Áno. Čiže my si tu môžeme teraz tak už postupne vidieť ako sa rozšíruje z tých štyroch potom na 8 a teraz týmito ďalšími bulami sú pridaní ďalší dvaja Tomáš Akwinski a Bonaventúra a máme teda v tomto čase v tom 16. storočí 1567 bola tá druh- 1588 bola tá druhá bula a je teda počet učiteľov církvy už desať. Tieto deklarácie teda vyzdvihli dvoch stredovekých teológov do tej istej posvetnej a liturgickej kategórie ako tých starovekých otcov a učiteľov. Tieto dve pápežské buli zaviedli akoby teda rozhodne už princíp, že tí, ktorí... Majú byť uznaní za učiteľov cirkvy, nemusia byť vyslovene patristickými autormi a ich dielo, ich učenie nemusí byť vyjadrené v štýle patristických textov. Teraz už mohli byť vybratí z tých, ktorí sa podovajú cirkevným otcom, a to teda v ich pravovernosti a svetosti, ale nemusia mať črtu antickosti. Teda sa posúvajú tieto hranice ďalej, že akoby teda nejde len o to prvé obdobie patristické, že by len z týchto mohli byť vyvolení vybratí kandidáti na titul učiteľ církvy. Vo výbere ale týchto dvoch učiteľov vidíme aj počiatok ďalšieho trendu a síce, že... Dominikán Tomáš Akvinský bol vyzdvihnutý dominikánským pápežom. Si môžeme uvedomiť, teda Pius V bol dominikán a on vyzdvihuje Tomáša Akvinského, dominikána, učiteľa církvy. A zase Bonaventura, to bol Františkán, ktorý takisto je udelený mu titul učiteľ církvy, Sixtom V, ktorý bol pápežom Františkánom. A v určitých krúhoch potom vznikol názor alebo túžba, že každá veľká reholná rodina by mala mať svojho vlastného učiteľa. V tomto období asi dva mesiace pred vymenovaním svetého Bonaventúru za učiteľa církvy bola kongregácii obradov formálne zverená úloha preverovať kandidátov doktorátu teda tohto udelenia učiteľu církvy a to apoštolskou konštitúciou ktorú vydal pápež Sixtus V imen za Eterni Dei on ňou teda organizoval rímsku kúriu a zároveň teda zveril úlohu preverovania kandidátov na titul učiteľa církvy, kongregácií obradov. A tak táto kongregácia potom v tomto ohľade pokračovala a viedla dohľad nad procesom udelovania titulu učiteľ církvy takmer 400 rokov. Ešte môžeme sa pozrieť na moderné obdobie, kedy uvidíme ďalší vývoj, kedy pribúdajú ďalšie mená učiteľov církvy. K týmto teda desiatím v tomto vývoji, o ktorom sme si povedali teda do tohto roku 1588, kedy bol teda pápežom sixtom piatym e, františkánom, menovaný za učiteľa cirkvi Františkán Bonaventúra. Prešlo viac ako storočie, kým na zoznam učiteľov cirkvi pribudli ďalšie mená. Toto, toto posledné bolo v roku 1588 a až v roku 1720 pribúda. Anselm z Kantembury, o dva roky neskôr Izidor Sevilsky, potom o ďalších 7 rokov Peter Chryzologus. No a trošku potom neskôr, ale ešte stále v 18. storočí, v roku 1754, Le Veľký, potom ďalej Peter Damian, ten už až v 19. storočí 1828, o dva roky neskôr Bernard Sklervo, a v roku 1851 Hilar Spoitiers, potom Alphonse Liguri o 20 rokov, a v roku 1877 svetý František Salesky, a v roku 1882 sa vraciame opäť trocha späť a za učiteľov církvy sú alebo tieto tituly sú udelené Cyrilovi Aleksandrískému a Cyrilovi Jeruzalemskému. Ďalší potom ešte z tohto 19. storočia sú Jan Damascensky v roku 1890 a v roku 1899 Beda ctíhodný. Potom už až teda v 20. storočí, ale nie je o dlho teda 21 rokov po tomto Bédoviť stihodnom je udelený titul Čtiel je Efraimovi Sirskému, opäť rokom na to Petrovi Kaniziovi a v roku 1926 svätému Jánovi Kríža, v roku 1931 Svetému Robertovi Belarmínovi Albertovi Veľkému, v roku 1946 je za učiteľa církvy titul je udelený Antonovi Paduánskému a v roku 1959 Vavrincovi z Brindisi. Tu potom dochádza k niečomu zvláštnemu, teda a mimoriadnemu, keď zrazu sa prelomí akoby ten pohľad, že boli menovaní len muži. Vieme, že Práve pri tereske sme to spomínali, že už pápež Pius XI Teda bol žiadaný o to, aby, Tereska, aby vyhlásil Teresku za ščiľku cirkvy, ale teda práve on oponoval tým jej postavením, že je to žena. A až teda v roku 1970 sú za učiteľky cirkvy vyhlásené prvé ženy, sveta Terézia Avilská sveta Katarína Sienská. A potom až teda v roku 1997 je svetým Jánom Pavlom II. vyhlásená Tereska Ježišková a pápež Benedikt XVI. vyhlásil v roku 2012 svetu Hildegardu z Genu za učiteľku církvy. Už keď len takto sme si vymenovali ten pohľad na tieto mená, nám ukazuje, že typ kandidátov na učiteľa cirkvi sa v priebehu času menil. Tí, ktorí boli vyhlásení za učiteľov cirkvi pred 19. storočím, boli známi svojim príspevkom do širokej škály teologických otázok, kým tí najneskoršie vymenovaní sú predovšetkým známi svojim príspevkom do spirituality a do spirituálnej teológie. Niektorí kandidáti čakali storočia celé storočia kým sa im dostalo tohto církevného uznania a iní boli vybratí o mnoho skôr. Napríklad Sveti Alfons z Liguri, ktorý zomrel v roku 1787, už bol vyhlásený za učiteľa církvy len o 84 rokov po jeho smrti. V roku 1871. A aj ten proces ako títo kandidáti boli identifikovaní a uznaní, oficiálne, neboli všetkých jednotný. Napríklad niektorí ako Tomáš Akvinský, Robert Bellarmín boli vyhlásení za učiteľov slávnostnou a poštovskou konštitúciou. Niektorí zase, napríklad obaja Cyrilovia, aj Jeruzalemsky, aj Aleksandrijský, Jan Damastenský boli jednoducho započítaní za učiteľov len dekrétom kongregácie obradov, ktorá im určila liturgické oficium učiteľov cirkvy, kde napríklad už Peter Kanizjus bol vyhlásený za učiteľa církvi v samotnom dekrete jeho kanonizácie. Keď v roku 1969 bola kongregácia obradov rozšlenena do dvoch digasterí, teda na kongregáciu pre Boží kulda disciplínu a sviatosti a na kongregáciu pre kauzy svetých, tak práve tejto druhej kongregácii pre kauzy svetých prípadlo, aby dohliadala na kauzy teda navrhovaných učiteľov církvy a Ďalšie spresnenie procesu potom zaviedol Jan Pavol II. v roku 1988 svojou apoštolskou konštitúciou, pastor Bonus, ktorou vyžaduje od kongregácie pre kauzy svetých, aby si najprv zaistila od kongregácie pre náuku viery, aby ona osvečila hlasovaním o vynimočnosti učenia tých potenciálnych kandidátov na udelenie učiteľa církvy. Milí poslucháči, bratia a sestry, náš čas teda vypršal a musíme sa zastaviť v tejto časti. Verím, že sa vám trochu vytvára teda taký historický obraz o tom, ako sme prešli. vývojom vývojom tohto titulu, udelovania titulu Čtila církvy a samozrejme, že ešte si spomenieme to zvláštne rozhodnutie zvoliť a označiť týmto titulom aj ženy a potom ako boli aj konštitúované samotné kritériá v tom ďalšom období pre udelovanie tohto titulu. Prajem vám požehnaný milostivý čas Pater Branko Jozef Tupy z Komunity Kráľovnej Pokoja.